3: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest aus Freiburg am 28. April 2016, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz durch Konrad. Zuerst zum Themenüberblick. Stuttgart 21 Kostendeckel einhalten ohne Wenn und Aber. Die ALFR ruft zum antikapitalistischen Block auf der DGB-Demo in Freiburg auf. Premierminister, Ex-Premierminister Japans erhält Preis-Courage für den Atomausstieg. Zunächst zu den Nachrichten. Regionale Milchbauern erhalten von Edeka Südwest Preisgarantie. Der Druck auf deutsche Milchbauern durch stark gesungene Preise nimmt immer mehr zu. Viele Landwirte kämpfen um die Existenz. Edeka Südwest will den Abwärtstrend stoppen mit einer Preisgarantie für regionale Milch. Als Grund für die fallenden Preise wird ein Überangebot auf dem europäischen Milchmarkt genannt. Der Einzelhandel konnte daher mit den Milcherzeugern Verträge abschließen, die die Milch für die Verbraucher noch einmal um rund 10 Cent pro Liter billiger machen könnten. Vertreter des Handelsverbandes Deutschland weisen jedoch darauf hin, dass für die Preisbildung in Supermärkten und Discountern nicht der Supermarkt, sondern der Weltmarkt entscheidend ist. Inzwischen beschäftigt der niedrige Milchpreis das Bundeskartellamt. Die Wettbewerbsbehörde geht dem Verdacht nach, ob die Milchbauern durch die in der Branche üblichen langfristigen und umfassenden Verträge mit den Molkereien in ihrer Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt sind. Der Markt könnte so gegen neue Molkereien abgeschottet sein. Edeka Südwest mit Sitz in Offenburg ist nach eigenen Angaben die zweitgrößte von sieben Edeka Regionalgesellschaften in Deutschland. Sie beliefert 1350 Lebensmittelmärkte in ganz Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, im Saarland sowie im Südwesten von Hessen und Teilen von Bayern. In diesen Gebieten gelten die Vereinbarungen. Andere Edeka Regionalgesellschaften in Deutschland agieren eigenständig und haben andere Verträge ausgehandelt. In den Verhandlungen mit den Molkereien besteht Edeka Südwest darauf, dass die Erlöse der gleichbleibenden Einkaufspreise an die Landwirte weitergegeben werden. Die Aktion läuft zunächst zeitlich unbefristet. Kritik an der AfD stößt auf Kritik vom Freiburger Oberbürgermeister. OB Salomon erteilte Hochdorfs Ortsvorsteher Lang Jakob wegen AfD-kritischem Artikel im Amtsblatt einen Verweis. Ortsvorsteher Christoph Lang Jakob hätte gegen das Neutralitätsverbot verstoßen. Vor der Landtagswahl hatte Christoph Lang Jakob in einem Artikel des Amtsblattes Huchdorf aktuell davor gewarnt, solchen Parteien die Stimme zu geben, die sich in der Flüchtlingsfrage für Schießbefehle an Grenzen aussprechen. Nach der Wahl stellte der Ortsvorsteher den Bürgerinnen und Bürgern im Amtsblatt die Frage, Huchdorf, ein brauner Stadtteil, Christoph Lang Jakob lud AfD-Wähler ein, ihm in der Bürgersprechstunde ihre Gründe zu erklären, warum die AfD im Ortsteil das drittbeste ergebnis in Freiburg erzielt hat. Das städtische Rechtsamt hat die Artikel geprüft. Ergebnis, laut Rechtsamt ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot. Danach ist es Amtsträgern untersagt, in Publikationen der Stadtverwaltung oder ihrer Ortschaften sich für oder gegen politische Parteien auszusprechen und damit möglicherweise Wahlentscheidungen zu beeinflussen. Lörrach plant Verlegung jugendlicher Flüchtlinge. Der Landkreis Lörrach hat die Verlegung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern als insgesamt sinnvoll verteidigt. Bedauern löste indessen diese Entscheidung bei Initiativen wie etwa das Theater Tempus Fugit aus. Da hierdurch aus Lörrach gut integrierte junge Menschen abgezogen werden. Nach Ansicht des Landkreises überwiegen jedoch die Vorteile der Unterbringung an einem anderen Ort, weil für die Jugendlichen dort Schulplätze zur Verfügung stehen. Der Landkreis nahm in den vergangenen Monaten rund 70 unbegleitete minderjährige Ausländer auf. Über die Jugendhilfe wurden die jungen Menschen in Obhut genommen und in entsprechenden Einrichtungen untergebracht. Da die vorhandenen Plätze in der Jugendhilfe mit einer adäquaten sozialpädagogischen Betreuung innerhalb des Landkreises nicht ausreichten, nimmt der Landkreis jetzt rund 30 Plätze in Anspruch, die außerhalb der Region liegen, zum Beispiel in Karlsruhe und Kalf. Der Landkreis sei nach Vorgabe des, Jugend, des Landesjugendamtes dazu verpflichtet, jungen Menschen nach der Inhobutnahme schnellstmöglich angemessen unterzubringen. Dass jungen Menschen damit Projekte aufgeben müssten, in die sie integriert gewesen seien, sei auch aus Sicht der Kreisverwaltung bedauerlich. Die Zusammenarbeit im Rahmen von Projekten bei Tembus Fugit habe bekanntlich gut funktioniert und den Jugendlichen offensichtlich Spaß gemacht. Doch die Chance, die sich ihnen mit den neuen Plätzen bietet, sei insgesamt betrachtet positiv zu bewerten, hält der Kreis entgegen. Der Abschied werde auch nicht abrupt sein, denn der Fachbereich Jugend und Familie versucht, Arrangements zu treffen, um den Abschluss der Projekte zu ermöglichen, damit beispielsweise Theateraufführungen stattfinden können. Fessenheim Stilllegen 2018 François Hollande will. Mal wieder Fessenheim stilllegen, melden französische Medien. Das Kredit zur Stilllegung solle noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, sagte Roland am Montag. Die tatsächliche Schließung ist aber erst für 2018 anvisiert. Ursprünglich hatte Roland versprochen, Fessenheim bis 2016 vom Netz zu nehmen. Ob das stimmt und vor allem, ob die Entscheidung von einer rechtskonservativen Pro-Atom-Nachfolgeregierung nicht wieder gekippt werden kann, ist die zentrale Frage. Die Menschen am Oberrhein, die eine konkrete Abschaltung noch in diesem Jahr fordern, sind enttäuscht. Die Umweltverbände fordern, die Abschaltung muss unumkehrbar sein und sie darf nicht an eine Gefahrenzeitverlängerung für die anderen französischen AKWs gekoppelt werden oder an einen Wahlausgang. Stuttgart 21, da brauche ich eigentlich nichts groß dazu zu sagen, gibt zwei Lager, die einen wollen bauen und die anderen sagen, naja gut, okay, aber ihr sollt euch zumindest an die Regeln halten und vor allen Dingen, was soll das, das wird ja ein Rückbau werden und vor allen Dingen wird immer, immer teurer und wir haben zumindest damals darüber abgestimmt und äh, sind eigentlich bei der Wahl, so habe ich das Gefühl, ein bisschen, bisschen an der Nase herumgeführt worden, zumindest die Kosten, die steigen, die steigen ganz gewaltig an. Ich bin jetzt verbunden mit Rechtsanwalt Dr. Eisenhardt von Leuper vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Und äh, gerade am Kostendeckel am Kostendeckel üben Sie eben Kritik. Das heißt, äh, zumindest das Land Baden-Württemberg soll sich ja wohl an den ja, Volksentscheid damals halten.
2: Ja, also ähm, es gibt die zwei Seiten. Die Deutsche Bahn, die steht im Kostendruck, das heißt die Kostensprengung von vor drei Jahren war schon mal da. Dann hat sie durch politische massive Einflussnahme von der Bundesregierung äh, hat sie nachgegeben, obwohl das Projekt damals bereits unwirtschaftlich war. Nun gibt es, wir haben ein Gutachten von Dr. Viereck, wonach weitere äh, Milliardenkosten, dreieinhalb Milliarden etwa hinzukommen, auf 9,8 Milliarden wird das Projekt sprengen. Und die Bahn äh, lässt schon, steht, äh, will quasi äh, das unwirtschaftliche, Projekt mit Hilfe des Landes quasi retten. Nun ähm, haben Sie recht, ähm, es gibt den Finanzierungsvertrag, da ist die absolute Kostendeckelung da und ähm, da haben alle Parteien äh, darauf geschworen, der darf nicht gesprengt werden. Äh, auch die, die Landes-CDU, Herr Haug, damals, hat äh, wörtlich äh, sich darauf festgelegt, dass über die 931 Millionen Euro hinaus keine weiteren Kosten in, für Stuttgart 21 gegeben werden. Und wenn nun ähm, die Landesregierung darüber hinweggehen würde, wäre es natürlich einmal schädlich für die eigenen Sozialaufgaben des Landes. Und es würde auch das gegebene Versprechen sprengen, äh, wäre im Grunde eine Art Untreue gegen die Landesinteressen. Äh, wir haben eine Webseite strafvereitlung.de, wo auch gegenüber denen von der Bahn hier die strafrechtliche Seite beleuchtet wird. Äh, aber ich möchte sagen, da gibt es kein Wenn und Aber. Der Kostendeckel ist das Mindeste, dass der nicht gesprengt wird und äh, dass man da auch keine faulen Kompromisse eingehen darf.
3: Naja, wir sind aber im politischen Bereich und da wird schon mal was gesagt und dann was anderes gemeint, beziehungsweise äh, diese Schwurhand erhoben und hinterm Rücken eine andere Hand gesenkt. Und von welcher Landesregierung sprechen wir jetzt? Wir haben ja gerade so Koalitionsverhandlungen, das heißt, da wechselt sich ja auch wiederum einiges. Wie könnte es aussehen in der Zukunft und wie kann sich das Aktionsbündnis Stuttgart 21 dazu verhalten?
2: Ja, also zum einen äh, gibt es noch ein Verfahren, äh, wo es darum geht, ob die Mischfinanzierung des Landes und der Stadt und der Region überhaupt zulässig sei. Da gibt es ein Bürgerbegehren seit fünf Jahren und das Verfahren äh, liegt jetzt beim Bundesverwaltungsgericht. Darüber wird noch entschieden, ob die Verträge nicht überhaupt, Mischfinanzierung nicht überhaupt nichtig ist. Zum anderen aber ist absolut klar, dass wenn eine Kofinanzierung stattfindet, muss dafür eine Gegenleistung da sein. Wenn es an einer Gegenleistung fehlt und hier ist der Rückbau da, äh, dann kann man keine Zusatzfinanzierung bringen, sondern allenfalls eine Minderzahlung ins Auge fassen. Und ähm, ich meine, die, das Land steht natürlich darüber hinaus enorm unter Sparzwang. Das müssen wir die Beamten spüren. Und äh, es gibt in vielen Punkten, steht man gewaltig unter Druck, ähm, hier Kosten einzusparen. Und dann äh, in Kenntnis äh, der Rechtslage, dass man äh, hier eigentlich schon, ja, das schon sehr brisant ist, äh, die, die Aufgabe des äh, Bahnprojekts Stuttgart 21, trägt ja der Bauträger die Deutsche Bahn. Und auch das Verwaltungsgericht Stuttgart hat darauf hingewiesen, ein Verursacher müsse die Kosten tragen, nicht Dritte sozusagen. Und dann äh, kann es nicht sein, dass das Land nun äh, mit der Gießkanne quasi äh, ein Projekt bewässert, äh, um ihm aus der Klemme zu helfen. Äh, sowas geht haushaltspolitisch und äh, verfassungsrechtlich und nach ökonomischem Sachverstand derer, die äh, die Landesinteressen zu wahren haben, geht es nicht.
3: Kann jetzt allerdings die Politik jetzt, das heißt die neue Regierung, versuchen da irgendwas Neues durchaus zusammenzumischen und praktisch äh, ja äh, die alten Beschlüsse übergehen?
2: Ja, also die, die das Bemühen könnte allenfalls darin liegen, dass sie nun sagen, ja, das sei ja nun... Außerhalb des Bahnprojekts, da wolle man noch etwas zusätzlich äh, leisten und für Zusatzleistungen muss man auch Zusatzzahlungen bekommen. Ähm, diese Variante versucht man ja im Bereich der Filter bereits ähm, mit dem dritten Gleis und so und ähm, das ist aber nicht redlich. Weil es, ähm, weil es immer ein Gesamtprojekt Stuttgart 21 war und die Kostenplanung und die Festlegung auf Zusatzfinanzierungen äh, immer nur in einer begrenzten Weise äh, vereinbart war. Es wäre eine Vertragssprengung.
3: So Dr. Eisenhardt von Leuper vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21.
4: Ihr habt zum antikapitalistischen Blog auf der DGB-Demo am 1. Mai aufgerufen. Es gibt ja jedes Jahr 1. Mai-Demos. Was ist denn speziell dieses Jahr euer Anliegen?
5: Wir haben da in unserem Aufruf so eine Ausgangslage beschrieben, die wir momentan sehen, dass es einerseits ähm, einen gesellschaftlichen Rechtsruck gibt, was man an fast täglichen Brandanschlägen und Angriffen auf Flüchtlinge sieht und natürlich die... Wahlergebnisse der Alternative für Deutschland und andererseits eben eine Restaurierung der, der Festung Europa, durch vor allem durch die deutsche Bundesregierung, die eben die Schrauben des Migrations, Migrationsregimes immer fester anzieht und sich gleichzeitig aber den Schein gibt, Willkommensweltmeister zu sein. In den letzten Jahren ist dennoch eine linke Antwort nicht Deutlich vernehmbar gewesen.
1: Und das, obwohl äh, es ganz viele Menschen gab, die sich ja engagiert haben, ne? die gerade im Sommer angefangen haben, ähm, praktische Solidarität zu üben mit Geflüchteten, sich vielfältig engagiert haben, deutlich gemacht haben, dass sie eigentlich auf rassistische Hetze ähm, keinen Bock haben. Wir glauben, dass es genug Ansätze gibt eigentlich, um auf viele Probleme eine linke, solidarische Antwort zu geben. Da es im Moment aber daran fehlt, all diese Kämpfe, die existieren, ob das jetzt in der antirassistischen Arbeit ähm, mit Geflüchteten ist, ob das in Kämpfen um Kehrarbeit ist, ob das soziale Konflikte im, im Gewerkschaftsbereich sind. Wir glauben, da gibt es ganz viele Ansätze. Es fehlt aber daran, dass die zusammengeführt werden. Und so kann beispielsweise auch eine... Ähm, Solidaritätsbewegung, die wir auch tatsächlich so benennen würden, mit Geflüchteten als sogenannte deutsche Willkommenskultur umgedeutet und national vereinnahmt werden. Und wir würden uns praktisch gerne dagegen wenden und gleichzeitig aber an diese Ansätze, die es gibt, anknüpfen. Und deswegen haben wir den Ansatz, diesen ersten Mai einmal auf ähm, das Thema Rechtsruck und gemeinsamen Rechtsdruck stoppen und dafür eine möglichst breite Basis schaffen gelegt und andererseits aber auch wieder versucht, die antikapitalistische Perspektive, die wir auch hier für unabdingbar halten, mit der alten Parole
4: für Solidarität und Klassenkampf wieder mit reinzubringen. Und inwieweit hat da der antikapitalistische Aspekt Platz? Also welche Rolle spielt der für euch?
5: Wir sehen, dass, dass viele gesellschaftliche Widersprüche, beispielsweise auch in der ähm, Finanzkrise, von Ökologie über Carearbeit auch über den Rechtsruck in den letzten Jahren, dass diese gesellschaftlichen Widersprüche vom Kapital ähm, und von den Herrschenden oft auseinandergehalten werden. Zum Beispiel, wenn Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut in München ähm, fordert, dass der Mindestlohn für Geflüchtete ausgesetzt wird, werden müsse, weil sie sonst keine Arbeitsperspektive hätten. Also diese gesellschaftlichen Widersprüche werden versucht auseinanderzuhalten und wir sehen in diesem antikapitalistischen Fokus eine Notwendigkeit, ähm, diese Widersprüche zusammenzudenken und zusammenzuführen, um eine linke Perspektive jenseits von Kapitalismus und Ausbeutung wieder denkbar zu machen.
1: Ich wollte noch auf was anderes hinaus. Und zwar ist es die eine Sache, diese Kämpfe zusammenzuführen und zu verhindern, dass sie sich gegeneinander ausspielen lassen. Und gleichzeitig ähm, glaube ich, ist gerade während den, den letzten Jahren der, der Weltwirtschaftskrise, wie auch immer man sie nennen möchte, ich glaube, viele Menschen haben das auch als multiple Krise auf vielen Ebenen empfunden, klar geworden, dass es eine große Unzufriedenheit mit dem bestehenden System gibt, aber dass es ein bisschen an der Vorstellbarkeit von Alternativen fehlt. Wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung mit Raoul Selig mit dem Titel Vermessung der Utopie. Und da ging es ganz stark darum, wie kann man heute eine nicht-kapitalistische Gesellschaft überhaupt noch denkbar machen, überhaupt noch vorstellbar machen. Ich glaube, da ist es einerseits wichtig, die Überwindbarkeit oder die Möglichkeit der Überwindbarkeit und des Kapitalismus immer wieder ins Spiel zu bringen und gleichzeitig auch auf die Momente, die heute schon in der kapitalistischen Logik entgegenwirken, auf solidaris solidarisches Verhalten innerhalb der Gesellschaft und auf Ansätze davon, darauf äh, sich zu beziehen.
4: Ihr seid ähm, innerhalb der DGB-Demo und ihr habt, glaube ich, keinen Redebeitrag, aber an Doch. wen ihr habt einen Redebeitrag? Also an wen richtet sich quasi euer Protest in der Demo?
5: Unser Protest richtet sich an die Linke und an, mit dem vielleicht altklingenden Begriff des Proletariats, an diese Person. Und damit meinen wir, weil das damit oft verbunden wird, nicht nur den Fabrikarbeiter im Blaumann, sondern ähm, ein Proletariat im Sinne der Subalternen. Das sind erwerbslose, prekarisierte.
1: Ich denke, dass sowas wie der antikapitalistische Block auf der DGB-Demo mehrere Ebenen hat. Zum einen richtet sich wie jede Demo und gerade Demos am 1. Mai, auch an die Herrschenden, an die Kapitalseite. Ich meine, das ist der traditionell der Tag der Arbeiterinnenbewegung. Und ich denke, es ist, na, es ist auch immer noch ein Signal von, wir sind da, wir haben bestimmte Forderungen, wir sind nicht einverstanden damit, wie es läuft. Ich denke, das ist diese... Diese Ebene, die fast jede linke Demo hat, dass sie sich in irgendeiner Form gegen herrschendes System richtet und gleichzeitig ist es aber auch unser Versuch, gerade im Gewerkschaftsmilieu jetzt in dem Fall, aber vielleicht auch allgemeiner gesprochen in eine moderate Linke hineinzuwirken und antikapitalistische Positionen da reinzutragen. Und nicht als radikale Linke am Beckenrand zu stehen und sich als was außerhalb davon zu begreifen. Uns ist es wichtig als Linke, dass wir ein integraler Bestandteil der Gesellschaft und auch gesellschaftlicher Kämpfe sind. Ähm, und zu verstehen und uns da auch einbringen können. Und beispielsweise nicht, wie es oft passiert, von den Lohnabhängigen, den Arbeiterinnen und Arbeitern, den Prekanzisierten zu sprechen, als ob wir selber gar nicht dazugehören würden.
4: Und wollt ihr die Demo auch nutzen? Es ging ja jetzt in letzter Zeit öfter um die Nutzung des ehemaligen DGB-Hauses, um Mitglieder vom DGB nochmal dafür zu sensibilisieren, das anders zu nutzen? Wir finden die Initiative
1: Social Center for All, die gibt es jetzt ja schon in mehreren Städten und eben auch hier in Freiburg, die finden wir sehr, sehr unterstützenswert und würden uns auch sehr wünschen, dass das DGB-Haus, das ehemalige, dafür zur Verfügung gestellt wird und das möchten wir auch reinbringen, ja.
4: Und ganz allgemein, welche Rolle spielt für euch der DGB in antikapitalistischen Kämpfen? Ich
1: würde sagen, er spielt eine sehr ambivalente Rolle, gerade in Deutschland, wo ein System von Sozialpartnerschaft ja schon eine sehr lange Tradition hat und auf jeden Fall auch herrschaftsstabilisierend wirkt. Gleichzeitig ist aber der DGB die größte Organisation oder das größte Forum, wo Organisation von lohnabhängigen Menschen möglich ist und wo es möglich ist, ähm, dafür Interessen einzustehen und für Veränderungen und seien sie noch so kleinschrittig zu kämpfen und die Erfahrung von gemeinsamer Organisierung zu machen. Und ähm, so viel man am DGB kritisieren kann und muss, finden wir das nach wie vor für eine Linke einen essentiellen, notwendigen Bezugspunkt.
3: Japanische Premierminister kommen und gehen. Morgen am Freitag wird ein ex Premierminister nach Baden-Württemberg kommen, genauer gesagt nach Schönau, und zwar Herr Naoto Kahn. Ich bin es verbunden mit Goro Kimura, Professor aus Japan, und ich begrüße Sie erst einmal herzlich.
0: Ja, guten Tag.
3: Ja, ähm, Premierminister kommen und gehen. Deutsche Premierminister, Premierministerin Kenumwa, beziehungsweise Bundeskanzlerinnen, ja. um es genau auszudrücken, japanische ja, Premierminister kennen wir nicht so sehr und äh, jetzt kommt ein Ex-Premierminister nach Deutschland und der ist unter anderem in Japan umstritten, unter anderem deshalb, weil er gerade damals Japan führte, als in Fukushima die Katastrophe passierte. Herr Professor ja. Goro Kimura, können Sie mir irgendwas sagen zum Ex-Premierminister Kahn?
0: Ja, also als Premierminister von Japan ist er in zweierlei Hinsicht eine besondere Person, also ein Hintergrund, hat eine besonderen Hintergrund. Erstens, weil er aus einer Bürgerinitiative, oder also besser gesagt Bürgerbewegung, ins Parlament gekommen ist. Das ist in Japan relativ selten, weil in Japan gibt es einige politische Dynastien. Also Amerika scheint jetzt in die ähnliche Richtung zu gehen. Aber in Japan zum Beispiel der jetzige Premierminister Abe, sein Vater war Außenminister, Großvater war auch Premierminister. Und äh, dieses sozusagen politischer Politiker als Haus der Beruf der Familie ist äh, sehr stark etabliert, um hochzukommen. Sehr viele Politiker in höheren Positionen sind dieser Art. Und Kanuto ist einer, der wirklich von sich aus eingesprungen ist und es bis ganz oben geschafft hat. Und zweitens ist er sehr, besonders weil er nicht von der LDP, von der liberaldemokratischen Partei, wie jetzt wieder an der Regierung, die Japan eigentlich die ganze Zeit seit dem zweiten Weltkrieg geführt hat. Kommt, sondern von der demokratischen Partei, die sich inzwischen vor, in diesem Jahr wieder zwar umbenannt hat, aber ein, die, die größte Oppositionspartei in der letzten Zeit war. Und einer die die 2009 zum ersten Mal in der ja, Europäischen eigentlich so richtig an einen politischen Machtwechsel hervorgebracht hat. Und da wurde er dann ein Premierminister von dieser Partei.
3: Nun ist äh, ja, Premierminister oder Ex-Premierminister Naruto Kan sehr, sehr beliebt gewesen, habe ich zumindest gelesen. Aber äh, ja, nach Fukushima ist er in Ungnade gefallen und äh, ja, zerrissen worden praktisch.
0: Ja, also nämlich die, man hat ihm vorgeworfen, dass er sich zu sehr um die Details kümmert und den Gesamtüberblick nicht äh, beherrscht. Und man hat äh, alle möglichen Sachen, die er gemacht hat, als falsch eingestuft. Und in den Medien wurde sehr stark sein Vorgehen kritisiert. Das war ein sehr starker Kontrast mit dem, was vorher über ihn geschrieben worden war, weil er eben durch diese zweierlei besonderen Hintergründe, die ich vorhin erwähnt habe, relativ in der japanischen Bevölkerung als außerordentlicher Politiker beliebt war. Und ein Grund, warum er diesen danach so umstritten wurde, offiziell, also öffentlich, öffentlich war dann der Grund, dass er dann, alles falsch gemacht hat, hat angeblich nach Fukushima, nach dem Unfall. Aber die andere Seite, was erst später so richtig in der Bewusstsein kam, war, dass er ja nach Fukushima seine politische Richtung in Bezug auf Energie völlig umgestellt hat und öffentlich gesagt hat, dass er für den Atomausstieg ist. Und das ist für japanische Politiker in der etablierten japanischen Wirtschaftswelt oder politischen Welt etwas sehr Unerhörtes, und wofür er dann in der eigenen, von aus eigenen Reihen auch von der eigenen Partei und von der damals in der Opposition sich befindenden LDP, die heute wieder und da bis hin so an der Regierung ist, sehr starke Kritik, zu Kritik äh, geführt hat. Und dahinter stand auch die japanischen starken Medien, die sehr, ebenfalls sehr stark mit finanziell durch die Stromfirmen, durch äh, Werbungen und so profitiert haben. Und dass für die auch ein Schock war, dass der Premierminister offiziell den Atomausstieg sagt. Und man kann sich heute sehr gut vorstellen, dass diese Hintergründe dazu geführt haben, dass er in den Medien und von den anderen Politikern so Absolut schlecht dargestellt wurde.
3: Was war sein Fehler? War sein Fehler hinterher praktisch, ja, sich von der Atomenergie loszusagen oder hat er tatsächlich Fehler gemacht während dieser Fukushima-Katastrophe, in denen er Japan ja schließlich repräsentiert hat, zumindest das politische Japan?
0: Ja, also man kann schon sagen, man hätte es alles besser machen können, aber man kann es auch anders sehen, dass Japan da Glück hatte, dass gerade da Kan Naoto als Premierminister war. Er war nämlich studierter Physiker und hat sich zum Teil über Atomkraftwerk besser ausgekannt als manche in den Atomaufsichtsbehörden, die nur in den japanischen Regierungsposten so routinemäßig an ihren Posten waren und eigentlich weniger mit der Thematik vertraut waren, wie sich später herausstellte. Und Herr Professor Frank Röwekamp von der Hochschule Ludwigshafen, der das Buch von Kannauto über die über Fukushima auch ins Deutsche übersetzt hat, Er hat eine interessante, gesagt, eine interessante Aussage gesagt, dass Kannauto so etwas wie Gorbatschow in Japan wäre, weil Gorbatschow in Ausland auch mehr Ansehen hat als in Japan. Und wenn man von außerhalb Japan sieht, könnte man das Handeln von Kannauto damals eigentlich als so sehen, dass er das Beste gemacht hat aus der schlimmen Situation, wogegen in Japan eben durch diese etwas verzerrte Medienlandschaft seine Handlungen äh, eigentlich durchwegs schlecht dargestellt wurden.
3: Kurz nach der Katastrophe. Kurz nach der Katastrophe ist natürlich der Überblick nicht so gegeben. Jetzt sind fünf Jahre vergangen. Wird der ehemalige Premierminister Naoto Kan in Japan rehabilitiert beziehungsweise jetzt hier ja, äh, kritischer beziehungsweise ja, objektiver betrachtet?
0: Ja, also im Grunde wird über ihn derzeit eigentlich sehr wenig berichtet, weil er ja, nicht mehr im politischen Zentrum sich befindet und er seine Aktivitäten unter anderem auch über Atomausstieg und Erneuerbare Energie eher als Privatmann und als privater Parlamentarier fortsetzt und nicht mehr in dieser einflussreichen Position. So ist in der japanischen Öffentlichkeit über ihn eigentlich sehr wenig mehr zu hören und in dem Sinne eigentlich kann man wohl nicht sagen, dass er wieder offiziell rehabilitiert wurde oder eine etwas neutralere Sicht vorherrscht. Ich glaube, die meisten die Japaner haben schon längst vergessen, warum man ihn damals so kritisiert hatte. Nur vielleicht die vage Erinnerung, dass er damals wegen Kritik zurücktreten musste, ist noch in manchen Köpfen vorhanden. Also ich denke nicht, dass die Ursachen so weit wieder äh, bewusst reflektiert worden sind in der japanischen Öffentlichkeit.
3: Dann danke ich mal hier Goro Kimura, Professor aus Japan, zu diesen Informationen zum Ex-Premierminister Naoto Kan, der während der fukushima ja, Katastrophe, Premierminister von Japan gewesen ist und am morgigen Freitag nach Schönau hier in Baden-Württemberg kommt. Merci. Ja. Das war Fokus Südwest aus Freiburg am 28. April 2016 zusammengestellt bei Radio 3 Klang 102,3 MHz durch Konrad. Mein homeland, Baden-Württemberg, wir all alle
0: in einem Boot.
4: Wir werden uns in der
1: gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
3: Das kann es ja wohl nicht sein. Nein.
1: Fokus Südwest, Nachrichten von links unten. Stop.
0: My homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des Gewalt